0: Wenn Leute zu mir sagen, hey, bleib so wie du bist, dann ist es für mich immer eigentlich etwas Negatives, weil ich möchte mich verändern stetig. So am Herzen wandern, dass Freude hat, das Hoffnung hat, dass Heilung für mich hat. Und dann war zwei Jahren angefangen, glaube ich, uns im Sommer zu treffen und zu sagen, okay, wir sperren uns irgendwo für ein Wochenende, für ein paar Tage in, einer, in einem Haus ein und schreiben gemeinsam Leder kommt man irgendwo hin, da kommt schon eine Nonne auf die zu und sagt, ist das jetzt ein Schlagzeug? Und <lacht> einmal sind wir auf ein Altar steigen müssen, um eine Leinwand aufzustellen und haben quasi das ganze Kirchengebäude da entweiht. Meine Tochter ist vor drei Jahren verstorben und da war sie noch ganz genau mal gesungen davon, dass man die Hoffnung hat, dass eben quasi das nach dem Tod weitergeht. Nach der Beerdigung habe ich eigentlich die kleine Woche drauf wieder ganz normal Korbproben gemacht. Ich bin ein Chorleiter und auch mit der Band haben wir so weiter eigentlich wie die Leitung geschaut haben, hä, hey, lebt er da jetzt das, was er eigentlich selber redet und was, von was er singt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formats Kaffeestunde. Heute zu Gast mit der Betont Worship Band. Überzeugen, wir starten direkt. Erzählst du mal, wer seid ihr eigentlich?
2: Ladies first, Thomas. <lacht> ich bin der Thomas Dulnik, äh, Bassist in der Band 35 Jahre, mache eigentlich schon seit 20 Jahren Musik in verschiedenen Bands meistens mit meinen Kollegen, mit Manuel zusammen. Das ist der Freund sagen. So. Ab und zu ist auch mein Freund, ich bin ein bisschen drauf an, auf die Situation. Seit 20 Jahren? Hm, mit 15, also ich habe mit 10 Jahren angefangen Gitarre spielen, aber allerdings in der Musikhauptschule, also müssen. <lacht> <lacht> mit 15 habe ich dann angefangen zu wollen <lacht> <lacht> und dann ist aber was weitergegangen. gegangen.
1: Und müssen wegen die Eltern, oder? Äh,
2: ja, ah, ja, ich wollte eigentlich Sporthauptschule gehen, aber meine Mama hat gesagt, nein, du gehst Musikhauptschule, damit du was Gescheites lernst quasi. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, für das, dass sie mich dazu gebracht hat, weil ja, muss ich sagen, das war die richtige Entscheidung, mit Musik und mit Instrumenten was zu tun zu haben.
0: Eines der schönsten Sachen, die man als Hobby zum Beruf machen kann. Das stimmt, ja. Wobei es noch kein Beruf ist bei uns. Gestern eine Berufung. Ähm, hast du jetzt schon gesagt, was du eigentlich beruflich
2: machst? Nein. Nein, ich bin Techniker in einer größeren Kärntner Firma. <lacht> oh, gibt's da nicht so viele? Also, Ich arbeite bei der Finien. Ähm, ja, ist ein netter Beruf, aber meine Berufungen sind mir wichtiger oder erfüllen mein Leben mehr als mein Beruf.
0: Manuel? Ähm, genau, ich bin der Manuel, bin 31, fühle mich aber noch wie 24, das würde jeder bestätigen, der mich kennenlernen würde. Das sag ich jetzt aber nicht, dass du das so aussiehst. <lacht> der war du 14 bin. Im Kopf, Kind. Ähm, genau, ich bin verheiratet, ähm, habe drei Kinder und wohne am schönen See. Bin von Beruf aus Lehrer, genau, schon seit zehn Jahren. Eigentlich arg, mit 21 Lehrer war. Und bin auch in der Band, betont, Keyboarder und Sänger. Und wir haben die Band eigentlich mit Thomas und noch zwei anderen 2009 gegründet. Und die gibt es jetzt, dann, lass mich rechnen, 13, 12, 13 Jahre. Genau, und... Es macht uns derzeit noch sehr Spaß und wir machen vor allem Musik, also vielleicht soll man da gleich dazu betont, ähm, das ist ein komischer Name irgendwie. Wir machen Musik und wollen das betonen, was uns im Leben wichtig geworden ist und das ist irgendwie der Glaube an, an Gott und wir wollen, wir wollen Musik machen und Kirchenmusik etwas aufpeppen und aufreschen und wir waren da in den letzten Jahren viel in Deutschland unterwegs und sind jetzt richtig froh, dass wir eigentlich da in Kärnten auch ein bisschen Fuß fassen dürfen. Und bei unserem Event haben wir eben die kennenlernen dürfen, Daniel, genau. Und es war ein sehr, eine sehr Bereicherung, eine große mhm. Bereicherung, genau. Mhm. Das war... Inside
1: Out. Inside Out, genau. bei genau. war Jugendgottesdienst in der FEG, in der frei-evangelikalen Gemeinde. Und ich und der Daniel waren dort als Techniker, da haben wir den Moritz als Lehrling noch nicht gehabt.
0: Mhm. Genau. Der ist
1: erst später dazu gekommen. Und da haben wir die Technik gemacht und den, die Videotechnik und die Tontechnik. Genau.
2: Und die Organisation und alles andere. Und unser Da waren wir sehr beeindruckt von Daniel, wie ja. er das gemanagt hat. Da haben wir gesagt: Okay, den müssen wir uns noch den mal genauer. Was. Den müssen wir uns genauer, Dem genauer. müssen wir nett sein.
0: Ja,
1: das war eine spannende Geschichte. Genau. Ne? Und was für mich total spannend war, mitzukriegen, äh, mit, mit was für einer professionellen Begeisterung ihr das vor allem betreibt. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann haben wir einmal so geschaut online, was es so gibt. Und da sind wir drauf gekommen da gibt es nicht so viel. Dann haben wir ganz unverblümt, haben wir gedacht, nee, ich frage euch einmal, ob da vielleicht eine Kooperation möglich
0: wäre. Ja, uns muss man erleben. <lacht> uns muss man erleben, <lacht> uns kann man nicht irgendwie googeln. Und das war, immer schon <lacht> das war immer schon irgendwie das Problem. Wir, wir sind, 2017, war so unsere Hochzeit, da waren wir recht viel unterwegs und eigentlich alle, alle Veranstaltungen und alles, was wir gemacht haben, ist nur über Mundpropaganda gegangen. Beziehungsweise waren auch oft Blindbuchungen, die gesagt haben, ja wir haben gehört, kommt es doch. Ähm, genau. Und ich glaube jetzt ist echt so, Corona-Zeit war für uns so eine gute Zeit, weil wir einfach Zeit gehabt haben und nicht so viel unterwegs waren, zu sagen, okay, jetzt haben wir den Fokus drauf wir nehmen was auf, wir machen eine Homepage, wir machen, wir machen einfach was und setzen jetzt den Schritt, genau. Gibt es jetzt schon eine Homepage? Ähm, die ist gerade beim Wichsen.
2: nicht sagen, ne? <lacht>
0: <lacht> Nein, also sie ist gerade im Entstehen ähm, und es ist so viel, weil wir wollen, auch, wollen auch einen Shop haben und eigene Kleidung ein bisschen ähm, machen und da auch Uh -huh. eine investieren und ein bisschen Fashion verkaufen mit, mit, ich soll sagen, mit einer Betonung drauf, die Hoffnung spendet, die vielleicht da Gespräche zu Gesprächen führt, wo man Positives weitergeben kann. Und es dauert schon ein bisschen. Und wir wollen uns irgendwie auch nicht hetzen lassen. Aber es ist trotzdem ein, ein bisschen, ab und zu braucht man schon einen Astritt beziehungsweise <lacht> so eine so Deadline. Ja. Deadline ist wichtig, weil. Ja, man verrennt dann, sich. Oder genau. man, wenn man selber Musik macht, denkt man eigentlich, wenn man was aufnimmt, das ist irgendwie nie fertig. Ja. Weil man mhm. ist nie zufrieden. Ich bin ein großer Visionär und irgendwie sieht man in allem, was man getan hat, trotzdem noch das Potenzial noch größer. Noch mehr, noch besser. Genau. Es braucht noch mehr Streicher. <lacht> Zum
2: Beispiel, ja. Ein Chor im Hintergrund. Fläche. So, Fläche.
1: Ja, das da stimmt. Ja. Man lasst das immer so An zwei Wochen liegen, oft nach dem Mischen, und dann merkt man irgendwie alles, so, ah, da kennt man noch, da kennt man noch. Das ist wirklich schwierig, ja. also irgendwo einen, einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, so, und jetzt Release. Ja, ja.
2: Genau. Jetzt genau. ist es gut. Ja.
1: Was ist eigentlich der Plan mit einem Release?
2: Release?
0: Ja, Plan ist vor die Weihnachten gewesen. <lacht> ich habe jetzt ein Thema Das Jahr 21. Ja, Der erste Plan war eigentlich im Herbst schon, die ersten Lieder letzten Jahres auszubringen. Genau, jetzt hat der Daniel so, so viel beschäftigt, das Business boomt bei ihm, jetzt hat er keine Zeit. Für uns. <lacht> Eigentlich habe ich auch ein gewartet.
2: <lacht> <lacht> Aber das ist ein, ein Geben und Nehmen.
0: <lacht> genau, gut hingefrocht, weil... Nein, also eben, wir haben keine Deadline, das ist irgendwie so ein bisschen Segen und Fluch. einerseits, dass man Zeit hat, um echt irgendwie ins Schaffen und ins, ins Entstehen eine zu tauchen und andererseits muss man irgendwann mal wieder aus dem Wasser raus Genau, <lacht> Ja, der <Quint lacht> drin ja. Ja. Genau, also Plan ist schon jetzt die nächsten Wochen da mal was rauszubringen. Hm. Ihr habt jetzt drei Nummern bei mir eigentlich im. Genau, wir Brief. haben drei Nummern auch <lacht> <lacht> Und die erste Nummer wird sein? Die erste Nummer wird sein nur du, die haben wir eh schon auf YouTube veröffentlicht. Yeah. Ähm, da gibt es dann so, so quasi die Studioversion. Und dann wollen wir eben ein bisschen konträr dazu ruhigeres Lied veröffentlichen. Das heißt, meine Hände hebe ich und dann noch ein bisschen rockiger Himmelreis auf. Mhm. Und dann irgendwann auch Videos dazu machen. Mit dir, Daniel und Moritz. Ich, <lacht> ich denke, für nur du brauchen wir keins mehr machen. Das Nein, dann brauchen wir mhm. keins mehr, genau.
1: Das ist ganz toll geworden. Ich muss sagen, bei nur du hat es mir total weggeflasht. Wir haben ja bei nur du mit einem Mischpult einfach eine Mehrspuraufnahme gemacht. Da haben wir drei oder vier Takes gebraucht. Und auf die haben wir dann noch einmal zweimal das Playback abgespült und damit dann quasi das ganze Musikvideo und das Audio gemacht. Wir werden das in den Shownotes unten, das nur du, einmal verlinken. Mhm. Das müsst ihr unbedingt einmal anschauen, was da rausgekommen ist, wenn man das im Hinterkopf behaltet, dass die das live gespielt haben. Das ist jetzt keine Studioaufnahme mit, was ich nicht, Oberdaps oder sonst was, sondern der Tag, den was ihr da hört und seht, das ist genau der gleiche Tag, den sie eingespielt haben.
2: Dann haben, da haben wir einen guten Topf.
1: Aber auch lange aufgespart. Ja, ich, habe, ich habe auch im Studio als sehr professionell
0: empfunden. Also, das okay. war sehr
1: angenehm, weil ihr ja sehr gut zusammen harmoniert und gut zusammengespielt seid. Es
0: ja, war für uns schon eine Herausforderung. Also, einfach wir als Liveband ähm, im Studio zu sein, was aufzunehmen, zu wissen, okay, unsere Stärke ist eigentlich das spontane Spielen. Dass, wenn jemand vorher sagt, hey, okay, Leute, spitzt das Lied. Oder du bist noch ein Lied dazu, da einfach das kennen wir spontan. Wir kennen mhm. ein Lied spontan 15 Minuten spielen. Ich wollte sagen, ihr kennt das richtig auszählen. Ja, genau. Ah, ja. Oder auch auf Stimmungen eingehen, wenn wir merken, hey, jetzt da irgendwie bei dem Gottesdienst oder bei der Veranstaltung, da wäre cool, beispielsweise, wenn man instrumental startet, dann das ist eigentlich immer unsere Stärke gewesen. Und das probt man eigentlich nicht. Das mhm. ist, so, nicht ist so proben. entstanden. Ja. Und dann zu sagen, okay, bei gewissen Lieder jetzt eben, die wir aufnehmen, was ist der Ablauf? Was, was, wie ist die Begleitung? Wie, wie ist das Arrangement? Und das war extrem herausfordernd. Und dann zu wissen, okay, im Kopf schon beim Proben hätte man gern dann mit dem Computer das irgendwie so dazu, das kann jetzt keiner spielen. Oder ich spiele mit der Gitarre beispielsweise zwei verschiedene Rhythmen, was ich auch nicht proben kann, weil ich konnte zwei Rhythmen gleichzeitig spielen mhm. Und das ist der große Unterschied, glaube ich, zwischen Studio und Live. Ja, ja genau. Du machst für ja,
1: CD-Produktion einfach Dinge dazu, du würzt das quasi mit, oder speist das ab mit Dingen, die was du halt live nicht, genau, nicht ja. hast. Genau, mhm. wenn du gleich hast oder so. Und gleichzeitig versucht man, sich selbst der treu zu bleiben. Man schaut ja nicht, dass man jetzt irgendwie ganz obskure Sachen drauf baut, sondern dass man etwas macht, was das ja nur unterstützt, mhm, damit genau. man dann, wenn man sich live anhört, die Band, nicht das Gefühl hat, das
0: ist nicht das Gleiche. Mhm. Und das ist eigentlich auch unser, wir sind eine Live-Band und das irgendwie sollte man das dann doch erherren bei Aufnahmen, dass es das irgendwie rüberkommt. Das
1: ist auch eine Challenge für mich beim Mischen. Genau. Also meine mein Intention zu den Nummern von euch ist ja wirklich, es so klingen zu lassen, als wäre es noch irgendwie mhm. live, beziehungsweise diesen Mojo, dem, was da diesen Spirit, was du damit einlegt, dass der auch irgendwo erhalten bleibt und das nicht so steril klingt nach Studioaufnahmen. Genau, ja. Vielleicht spüren wir es in irgendeiner großen Kirche ab und nehmen dann auch die Early Reflections.
2: Ja,
0: ja. ja echt, viele Leder also fangen erst an zu leben, irgendwie, wenn man es einfach mit Leid singt. Und das ist bei uns ähm, war auch so ein Prozess, zu sagen, okay, man singt Leder, die man kennt, sich da so im musikalischen Verlieren Phrasierungen und Melodien so schwer machen, dass eigentlich dann aber keiner mehr mitsingen kann. Und dazu sagen, okay, was ist eigentlich die Intelligenz oder die Musikalität? Wie weit kann man gehen, sodass Leute trotzdem mitsingen können und Melodien trotzdem irgendwie virtuos und schön sein? Also, das ist im, 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 deutschsprachigen Raum, wenn man in Deutschland waren, viel einfacher, merkt man irgendwie. Kärntner Chöre sind immer so gerade, <lacht> Da darf man oft nicht so weg vom Beat sein. Ähm, genau, aber dort hat sich bei uns auch echt viel getan in den letzten Jahren gefühlt, das Leute echt auch in Kirchen und Gemeinden modernere modernere Musik hören und auch viel besser bei schwereren Liedern mitkommen gefühlt. Woher nehmt ihr die Texte? Also wie kommt ihr zu den Texten? <lacht> ähm, ich hole ein bisschen aus. Mein Papa hat vor einigen Jahren einen Unfall gehabt, das war 2011. Und es war gerade die Zeit, ähm, wie ich angefangen habe, mit Musik zu studieren. Und eigentlich selber noch gar nicht gewusst habe, ob Musik das ist, was ich machen will. Und irgendwie diesen, diesen Unfall habe ich verarbeitet anhand vom schreiben. Wenn ich die ersten Lieder heute anhöre, denke ich mir, oh, Dank, hören das jetzt nicht, weiß ich wie viel Leid. Aber trotzdem irgendwie, da hat es irgendwie angefangen, so dass irgendwas in mir aufgebrodelt ist. Und in den letzten Jahren war es so, wir haben schon lange Lieder, die aber irgendwie mehr so Singer-Songwriter-Lieder waren, also keine jetzt Gemeinschaftslieder, wo du in den Gottesdienst singen könntest. Die waren viel zu poetisch, oft ein bisschen melancholisch, oft ein bisschen.
2: Auf. Ja, so wie du sagst, einfach zu kompliziert, um es jetzt in einem Gottesdienst zum Beispiel gemeinsam zu ja, singen.
0: Genau, ja. Und in den letzten Jahren haben wir ein bisschen angefangen, oder ich finde, dass die meisten Lieder habe ich geschrieben und das ist immer so etwas Persönliches. Man traut sich dann fast gar nicht nach außen zu geben. Und dann vor zwei Jahren haben wir angefangen, glaube ich, uns im Sommer zu treffen und zu sagen: Okay, wir sperren uns irgendwo für ein Wochenende, für ein paar Tage in, einer, in einem Haus ein und schreiben gemeinsam Lieder. Da sind auch einige entstanden. Und Texte und melodiemäßig, genau, ist meistens so, dass ich irgendwie, wenn ich beispielsweise gerade irgendwie im Alltag merke, hey, da habe ich einen Prozess, wo ich lernen möchte, einem im Glauben. Oder eine Bibelstelle, die ich irgendwo ließ wo ich merke, hey, wow, das flasht mich gerade voll. Dann verarbeite ich das. Oft da Lieder, die her im Englischen, wo ich merke, boah, die tragen sich da um eine Stelle, um irgendeinen Inhalt. Das fasziniert mich, mich da auch eintauchen. So sind meistens die... Dokument zu texten. <lacht> <lacht> Geklaut bei anderen. <lacht> und die
1: Melodieführung und Harmonieführung, wie kommt es dabei zustande? Ist das dann Grund mehr so eine Probegeschichte? Ja, mal Anna. so,
2: mal so. Also viele Grundideen kommen da vielleicht mit Manuel quasi mit den Texten schon mit. Aber ja, wie wir das Lied dann arrangieren, auch vielleicht wie die Stimmung vom Lied jetzt dann generell ist, das passiert eigentlich meistens bei den Proben mhm. Oft. Hat der Manuel eben eine Idee hat, erst einmal irgendwo nur ein Refrain oder ein Strophen oder was. Und da spielen wir dann schon einmal zusammen und dann kriegt man schon mal so ein bisschen Gefühl, wie das jetzt bei uns als Band dann klingen wird. Genau. Haben wir haben unseren Stil.
0: Oft ist es, so wie, zum Beispiel bei Meine Hände hebe war die Idee eigentlich, das flott zu machen. Mhm. Mhm, ähm, klingt, ja. Und dann sind wir in die Bandprobe gekommen und dann eben meine Schwester, die Sängerin, die Miri, bei uns in der Band, hat es dann... Die ist immer so ein bisschen eine Balladen und Schnulzenkönigin und jetzt dann irgendwie so in die Länge gezogen und man merkt ja eigentlich passt das auch ganz cool
1: mhm.
2: wir versuchen da nicht festgelegt zu sein mal von Anfang an ich meine, es gibt hier etwas was du jetzt zum Beispiel im Kopf hast wenn du mit, dein, mit einem dann oder so oder Schlagzeuger zum ja. Beispiel mit einer Idee kommt aber dann trotzdem noch die Freiheit zu haben zu sagen okay das Lied darf sich noch zu verändern ändern. Ja. quasi und darf auch noch mal einen anderen Stil haben
0: die Freiheit haben wir eh die, wir haben meistens so eine Freiheit nicht um zu stoppen. So bleibt es jetzt. Ja, <lacht> und wieder weiter, weiter, weiter. Nächste Woche wieder erinnern,
2: was man vorige Woche gespielt haben. Ja. Ja. ja,
0: das ist echt arg. Sie sind sehr dynamisch bei uns, die Lieder. Ja. Genau und Meistens ist es so, irgendwie, dass ich schreibe die Lieder meistens am Klavier und da ist es viel leichter, ruhiger Lieder zu schreiben. Wie, wie mit der Gitarre ist es viel einfacher, irgendwie so rhythmischere Sachen zu schreiben. Mhm. Und da merke ich schon, es tut dann schon gut, wenn man einen Gitarristen oft dabei hat oder ich irgendwie beim iPad dann irgendwie an, an Drumpad Trumpet oder irgendwas eine um Lieder zu schreiben, weil ich sonst nie in dieses lebendige, groovige
2: Reinkommen ja. im Klavier, genau. Was habt ihr für eine Besetzung? Die ist auch dynamisch. <lacht> 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 so, wir zurzeit eh. Wir, wir, wir ja, sind uns stetig, ja. langsam mehr. Also wir haben eben Schlagzeug, wir haben Bass und E-Gitarre und seit ein Jahr, eineinhalb Jahren eigentlich eine fixe Akustik gitarre dreimal Gesang gesungen. Je nachdem, ob, also eine von unseren Sängerinnen ist eigentlich in Deutschland gerade, macht eine Ausbildung oder ist auf einer Bibelschule, ähm, die ist natürlich dann nicht immer da. Dann sind zwei Sänger sind eigentlich immer. Genau, ja. Ja. also Klavier. Ein Klavier, Entschuldigung, ja. Klavier jetzt vergessen. Mhm. Also eine volle Besetzung eigentlich. Eine Riesenband. Ja, aber auch keine außergewöhnlichen Instrumente, muss man jetzt auch sagen. Also keine Flöten ja. und keine Geigen oder Trompeten dabei, wobei das manchmal cool wäre.
0: Cello war
1: cool, ja. Ja, da muss noch einer was lernen, ne?
0: <lacht> das haben viele versucht. ist wohl voll, voll spannend, wenn ich beispielsweise Musik höre, ich liebe zu tanzen, also das war Hip-Hop unterrichten, aber bei einer gewissen Frequenz, da geht es einfach los, wo du anfängst zu tanzen. Und irgendwie versuche ich das immer, ich habe viel R&B gehört, oft hört man das in so Passagen beim Singen, dass ich man denkt irgendwie, ich möchte das auch, ich möchte so eine Dynamik, ich möchte so eine Freiheit auch mit meiner Musik oder mit unserer Musik generieren, wo Leute einfach ins Mitwippen kommen, wo Leute ins, ins, ins Grooven und ins Tanzen kommen. Und das ist aber so extrem schwer, wo ich merke, okay, ich muss ab und zu einfach mal zurücklehnen und sagen, okay, es wird schon ein Moment kommen, wo so ein Lied irgendwie zustande Erzwingen kommt. Verzwingen kommen
2: wir es nicht, ja. Ja, das stimmt
0: schon. Genau, oft will man einfach dann viel zu viel auch in ein Lied Ja, die Kunst ist
1: es immer die richtige Dosis zu finden und... genau
0: man muss im richtigen Moment
1: das spüren, wenn es dran ist, dass man so eine Lieder schreibt. Ich glaube, ich merke das bei mir auch, wenn ich irgendwie Beats produziere oder so, man kommt manchmal einfach in diesem Vibe, wo man hin will, halt so nicht leicht rein.
2: Aber wie viel cooler ist es denn, wenn dieser Moment dann tatsächlich einmal da ist? Also die eine oder andere Probe oder Auftritte, die wir gehabt haben, wo wir Lieder gespielt haben, wo ich mir danach gedacht habe, wenn, wenn das jetzt jemand aufgenommen hätte, also das wäre das Traumlied für mich gewesen. Ja. Also wie cool ist es denn, wenn man dann einmal reinkommt in so diesen ja. mhm. Flow quasi? Wir haben es
0: oft so, dass wir irgendwo hingefahren sind und gedacht haben: Boah, Vorbereitung schaut echt anders aus. <lacht> und irgendwo hat zu sagen: Hey, eigentlich willst du dir an der Exzellenz der Welt orientieren und sagen so irgendwie: Wir wollen ja Wertschätzung sagen, dass wir, wenn wir wohin fahren, uns vorbereitet mm. haben und so quasi. Uns war es nicht egal, wie wir klingen. Und dann aber oft, wenn du so wenig vorbereitet bist, dann merkst du: hey, Boah, wie cool hast du dann so Momente, wo einfach die so fast wie am Trance spürst und dann mm. merkst: Hey, ja, es war schön oft, zu mhm. <lacht> so wenig Zeit zum Vorbereiten und oft so Momente, wo wir ganz geblättert sind, ja.
1: Wir haben ja dann im Herbst Marticello in Klagenfurt, war das dann? Ende der August war das. Ende August, das war August, Spätsommer, ja. da war noch warm. Mhm. Da haben wir noch ein T-Shirt ein- und ausgeladen gemacht. Stimmt, ja. ja. Das war noch kein Winter. <lacht> <lacht> und da haben wir echt das erste Mal live mischen dürfen. Das war sehr interessant. Das mhm. war sehr interessant zum Segen. Als Band, meine Eltern waren ja die Davids. Und das ist ja auch eine christliche Band gewesen. Und die haben mir halt immer erzählt, wie, wie schwierig das in deren Zeit damals war, so überkonfessionell quasi. Mhm als Musiker tätig zu sein. das heißt, Sprich, du hast ja eigentlich grundsätzlich die gleiche Einstellung wie die, was da in dem Raum sein, aber du lebst es vielleicht anders, weil du einfach geprägt, also kirchlich geprägt oder glaubensgeprägt ein bisschen aus einer anderen Richtung kommst. Und da ja. gibt es ja ganz viele verschiedene Gruppierungen. Mhm. Es ist immer ein bisschen eine Typfrage, ob man da jetzt richtig ist oder ob man dort nicht richtig ist. Das spürt man halt, wenn man die Gemeinden besucht. Wie erlebt
0: ihr das eigentlich als Band? Wir haben eine irrsinnig bunte Zusammensetzung in unserer Band. Was Oft sehr herausfordernd ist es, hat der Thomas bei der Einleitung macht glaube ich. So, manchmal ist er mein Freund, so, unter, Anführungszeichen, unter Anführungszeichen, wie wir auch Weltanschauungen haben und so. Und das ist voller cool bei uns eigentlich, was im ersten Blick herausfordert, aber ein Großteil unser großes Privileg und unser Vorteil ist, wenn wir Musik machen. Manche aus der katholischen Kirchen kommen katholische Prägung, dass manche freikirchlich geprägt sind, dass manche sehr landeskirchlich evangelisch geprägt sind, manche sehr charismatisch und ja, am liebsten mit Fahnen <lacht> ihr Namen Daten irgendwie. Das bin ich. <lacht> Na, aber da, ey das ist trotzdem dann zu sagen, okay, wir sind heute in der katholischen Kirche und der Messe und wir dürfen da auch dienen und uns ein bisschen zurücknehmen und zu sagen, okay, wir müssen da jetzt ein Lied nicht 15 Minuten spielen. <lacht> Sondern machen das klassisch und um wenig anzuecken, aber trotzdem um einzuladen, da einfach in was zu, in einzutauchen, was man vielleicht nicht kennt. Und das ähm, haben wir erlebt, dass wir bei Events gespielt haben, wo, wo wir selber überfordert waren, unser Glaube eigentlich zu klar war für das, was da eigentlich gerade passiert ist. <lacht> 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 wo wir auch gemerkt haben, hey, wir passen aber da eine. Und das eigentlich ist eigentlich der große Vorteil von.
2: Eben weil wir selbst schon so bunt sind als Truppe. Deswegen, glaube ich, können wir auch dort, wo wir hinkommen, weil es ist ja nicht nur, dass du dort spielst, sondern du redest ja auch mit den Menschen dort, der, was das organisiert, bist mit dem Team dann irgendwie so zusammen. Und da merkt man dann schon oft auch, dass wir dann auch, je nachdem, wie unsere Prägung ist, kommt man dann auch mit dem Gegenüber besser zurecht. Also bei manchen Veranstaltungen mhm. bin dann vielleicht eher ich derjenige, der jetzt am, am schnellsten Anschluss findet und am ehesten verstanden wird. Bei manchen anderen ist es dann der Manuel quasi
0: ja, oft wir haben, wir haben ab und zu, also kommt man irgendwo hin, da kommt schon eine Nonne auf die zu und sagt, ist das jetzt ein Schlagzeug? Und einmal haben wir auf ein Altar steigen müssen, um mal Leinwand aufzustellen und haben quasi das ganze König, äh, Kirchengebäude da entweiht, weil wir da, da halt so wie die Elefanten sind Ist ja noch mal relativ. Ja, das ist halt schon, wo wir merken, okay, da, boah, da brauchst du echt viel Empathisches, können, kommen, bitte. <lacht> dass man es, ja. aber trotzdem irgendwie haben wir es immer, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
2: Und, und trotzdem quasi ja, sind wir jetzt auch nicht so, dass wir uns dann in das letzte Eck stellen und deswegen jetzt dann die Musik dann gar nicht mehr... Es ist ja halt schwierig, weil auf
1: der einen Seite, man ladet ja Band ein, um sie auch genau. zu genießen und zu konsumieren und jetzt darf man sich natürlich selbst nicht so einschüchtern lassen, denke
0: ich. Genau, sie wissen, wir haben uns dann auch, nein, bei uns wissen sie es halt nicht, weil es nichts online geben hat, aber man denkt, wenn uns jemand einladet, dann dürfen sie ja nicht erwarten, dass du jetzt eine Orgel spielt, sondern wenn ihr Band einlädt, ja, ich kenne die wohl, die Orgel auch nicht, aber wenn man <lacht> denkt so irgendwie, ja, eben genau, das sollst du nicht verstecken, dann darf ein Schlagzeug erklingen durch eine Kathedrale oder was nicht. Aber es ist irrsinnig spannend, ja. wie unterschiedlich,
1: wenn man es so überkonfessionell betrachtet, die Erwartungshaltungen sein.
2: Das ist sicher, ja. Weil jeder ist so das, was er kennt, gell? das ja, erwartet er sicher.
1: Eine normale Band, wenn du dir so die Frage stellst, wo fühlt ihr dich da haben, dann kommt die Antwort im Studio oder in der Bühne. Ähm, mhm. Bei euch ist die Frage ganz anders oder die Antwort ganz andere, weil klar, ihr seckt euch natürlich auf der Bühne, weil da funktioniert es ja super als Team, ähm, aber ihr habt so viel mehr Facetten eigentlich, in die ihr euch bewegt und an die ihr euch anpassen müsst. Eine normale Band steht auf der Bühne und spült ihr Ding und ihr werdet gebucht, jeder weiß, muss auf was sie sich einlassen. Ihr seid jetzt auf einer ganz anderen ähm, emotionalen Ebene eigentlich mit, mit die Leute im Raum verbunden, wie jetzt einfach eine normale Popularmusik, sag ich jetzt.
2: Das finde ich ganz spannend eigentlich, wenn wir irgendwo gebucht sind, wo wir mehrere Tage zum Beispiel ähm, dann sind, also als Kongressband zum Beispiel oder so also ganzes Wochenende, weil man dann ja nicht einfach nur hinfährt, seinen Auftritt macht und dann fährt man wieder, sondern du bist da mehrere Tage, du Du hast irgendwie ins Programm eingebunden, oft sogar rück quasi gefragt Halt das Seminare. Vielleicht. Ja, genau. Ist das Programm jetzt gut oder ist das schlecht? Soll man da was anderes machen? Und wir müssen oder wollen dann auch da wirklich ein Teil von dem Team dann sein, der das, das vor Ort organisiert. Mhm. Also das haben wir schon öfter erlebt, dass da wirklich dann konkret rückgefragt worden ist. Hey, wie soll man denn das machen? Soll wir das Programm lieber so machen? Wie jetzt würdet ihr oder da das Lied einbauen und so? Das ist schon ganz spannend. Du anders, als ja
0: eigentlich auch von Glaube und selber als Gläubiger Schauen Leute dann dahin, wie glaubt er denn? So, mhm. Wenn ich jetzt oben davon, davon sing her, ist es so wichtig, dass man sich gegenseitig gern hat. <lacht> und Wir handeln es um dann, die schädel ein. Dann. Ja, und du gehst dann over und ähm, haust da selber die Schädel ein oder bist einfach unfreundlich, Christ nicht. Das ist so, da schauen die Leute schon sehr, ist es authentisch, was man selber macht? Und das ist halt. Bei anderen Genres nicht so, wie, wie wenn du jetzt Worship oder so machst. Ich würde mir jetzt von Durobier schon erwarten, dass er wirklich Röpsa aufmacht, auf <den Legen. lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber es war auch so ein Moment. Eben, meine, meine Tochter ist vor, vor drei Jahren verstorben und da war sie noch ganz genau, da haben wir vorher, da haben wir ein Osterkonzert gehabt und da war ich noch ganz genau, da haben wir Lieder gesungen davon, dass man die Hoffnung hat, dass eben quasi dass es nach dem Tod weitergeht. Ich weiß noch ganz genau, wie diese Stimmung sich verändert hat. Wie es nach der Beerdigung habe ich eigentlich die gleiche Woche drauf wieder ganz normal Chorproben gemacht. Ich bin ein Chorleiter und da mit der Band und so weiter eigentlich getan. Und ähm, wie die Leitung geschaut haben: Hey, lebt da jetzt das, was da eigentlich selber redet und was, von was er singt? Und wenn man dann merkt, dass irgendwie so dieses das Himmel und Erde kollidiert in dem, was du tust und in dem, was du sagst. Ich glaube, ich setzt das sehr viel frei. Und leider ist es oft so, dass im kirchlichen Kontext Pfarrer von der Kanzel was anderes reden oder Priester wie das, was sie dann wirklich leben. Und das ist dann, oder sei es Messner oder was auch immer, die Leute, die in die Kirchen gehen, wo die Leute sagen, hey, es ist so heuchlerisch. Die gehen da eine, setzen sich hin und gehen dann außer und sagen ähm, aus dem Auto einen Stinkefinger, wenn einer irgendwie blöd kommt. Und das, glaube ich, ist das, was, was auch uns wichtig ist, dass es mehr als Musik ist, was wir machen. Deswegen auch eine Homepage, wo es dann auch vielleicht Kleidung gibt oder einfach Stärkung. Wir wollen auch unsere Noten veröffentlichen, dass die Leute singen und ein bisschen in dem eintauchen. Mhm.
1: Genau. Ich denke, was die Leute sich heutzutage vor allem erwarten, wenn sie in der Kirche gehen, ist, dort Holz zu finden. Und eine gewisse Art von Vorbild, aber vielleicht auch eine gewisse Konstanz oder Kontinenz, die man so in unserer Gesellschaft immer schwer findet. Und ich glaube, dass man dadurch als Mensch, wenn man bleibt, als Mestina, als, als Pfarrer oder als Pastor oder immer als Musiker, man bleibt und ist Mensch. Genau. Und das soll man ja sein. Aber natürlich erwartet sich das Publikum Kontinenz, weil es will ja eintauchen in eine Welt, die im besten Fall ja gedanklich gesehen vielleicht immer so ist. Und natürlich realistisch gesehen, biblisch gesehen ja immer so ist. Nur wir Menschen lassen uns ja oft einfach ein bisschen herum schwieren mit unseren Gedanken und mit unseren Emotionen durch das, was wir halt gerade jeden Tag so erleben. Und das bringt dann halt oft ja, emotional natürlich ein bisschen ins Gewirks.
2: Aber ich glaube, dass da echt Authentiz Authentiz Authentizität. Authentizität. das ist ein bisschen gedengt. Genau. Echt sein. <lacht> Echtheit. Echtheit. Ähm, fast noch das Wichtigere ist natürlich, mhm. dass man sich ja unter Kontrolle hat, in dem Sinne, dass man da jetzt nicht ausflippt, weil mhm. man jetzt vielleicht ähm, angeredet wird oder wenn man jetzt ja, irgendwas gerade schief geht. Ähm, aber trotzdem, dass die Leute dürfen schon merken, ebenso wie du sagst, man, menschelt. Ist, ja, ist, man ist Mensch mhm. und, und hat auch seine Probleme und es ist nicht immer alles ist gut und man ist nicht immer der besten Laune. Mhm. Ähm, aber trotzdem auszugehen zu sagen, auf die Bühne zu gehen, vorne zu stehen und sagen zu können, und Trotzdem kann ich äh, daraus ein Mensch sein und trotzdem kann ich was vermitteln. Trotzdem ähm, muss ich deswegen jetzt auch nicht mit einem Krankengesicht rumlaufen. Mhm. Äh, immer. Ich kann trotzdem auf die guten Dinge auch schauen, die, ja, die, die trotzdem, das trotzdem noch da sind. Na ja,
1: es naja, muss ja einen guten Grund haben, warum wir Ostern feiern. <lacht> In der Wahrheit dürfen wir Mensch sein.
0: Voll. Also, das ist. Das habe ich eben nicht damit gemeint, jetzt, dass, wir, dass wir quasi immer happy-clappy sein müssen. Mhm. Sondern es ist schon eine Befreiung, eigentlich, dass wir einfach so, so kommen dürfen, wie wir sind, aber trotzdem nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Mhm. Und das ist irgendwie das, wo ich immer denke, wenn Leute zu mir sagen, "Hey, bleib so, wie du bist, dann ist das für mich immer eigentlich etwas Negatives, weil ich möchte mich verändern stetig und auch irgendwie hin zu einem Herzen wandern, dass einfach hier ja, Freude hat, das Hoffnung hat, das Heilung für mich hat. Genau. Und das ist irgendwie auch unser Fokus. So. Wenn du auch, weiß nicht, man kann die Bibel lesen, mit einem Schwarzstift alles anstreichen, beispielsweise, und sich das aushandeln, was man selber leicht verdauen kann. Aber wenn du, wenn du da liest, alles das Anbeten, Lobpreisen und Singen, da steht nie, ich kann, sondern ich will. Und das ist so genau der Fokus, den wir haben wollen, eigentlich. Das ist nichts damit zu tun, ob ich in der Lage bin, ob ich gerade gut drauf bin. Dann, oder mein Leben im Griff habe, dann kann ich in den Gottesdienst gehen oder gemeinsam singen, sondern es hat etwas ja mit einer Herzenseinstellung zu tun, die will und nicht die kann. Und das ist irgendwie das Coole, wo wir Menschen das leider so, oder Religion das oft so falsch rüberbringt, dass man erst, erst Buße tun sein, ja. man muss erst spenden, mhm. man muss erst irgendwie familiär sein Leben im Griff haben, die Sucht überwunden haben oder im Beichtstuhl erst, oder die Rosenkranz aber gebetet haben, damit man erst das tun kann. Und das ist eigentlich komplett mhm. falsch. Dabei ist ja genau das, das Leben eigentlich. Genau, ja. ja. Und das wollen wir auch eigentlich so rüberbringen. Das wollen kriegen. wir zu vermitteln, genau. Und ja. genau. zu sagen, hey, wir haben auch Scheiße am Stecken, aber wir wissen, wo wir den hintragen.
1: Das heißt, das ist nicht nur die Essenz von dem, wie ihr euer Leben lebt, sondern natürlich auch die Essenz dessen, wie ihr die Lieder schreibt?
0: Natürlich, ja. natürlich ähm, ja jetzt ein neues Lied <lacht> geschrieben und was man eben bei der Weihnachtsfeier, das heißt im Haus meines Vaters, wo es eben darum geht, dass wenn du quasi, wenn du warst, wo du zu Hause bist, dann warst du auch, wie du da reingehst. Ähm, wenn ich mal denke, wenn ich beispielsweise heimkomme und meine Kinder laufen auf mich zu, mit offenen Ohren laufen die ganz anders, wie es kommt der Postler. Und dann zu, zu wissen, okay, wenn ich weiß, ich bin im Haus meines Vaters, dann, dann weiß ich auch, dass ich mit allem kommen kann wie ich bin und was auch, wie ich da sein kann. Und das ist halt einfach schon ein Geschenk. genau weil das ist die Antwort? Ich weiß gar nicht. Was waren die Frage? Das war die Frage, ja. ist das Die Essenz eurer Texte. genau Also es ist die Essenz unserer Texte. Ja, die, Essenz unserer Texte. die Essenz eurer Live-Auftritte. Moritz, du
1: hast auch als Techniker wird mitgearbeitet mhm. und ich habe dir dann irgendwann mal das Mischpult überlassen mhm. und habe mal kurz, wie so klingt, weil es klingt ja jeder Raum ein bisschen anders. Du bist Agnostiker. Ja. Wie hast du eigentlich sowas wahrgenommen? Es ist jetzt keine Freikirche in dem Sinne, es das war, das war überkonfessionell. -Church, überkonfessionell.
0: Ja. An dem Abend waren viele da. Ja. Mhm.
1: war viel gemischt, das? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich muss sagen, die Stimmung
1: war überwältigend. Also die Stimmung wie von diesem Live-Auftritten, wie die Menschen miteinander wie sie sagen umgegangen sind war wirklich cool ich habe noch nie so ein Konzert erlebt ich persönlich kann halt damit nichts anfangen ich mag die Message von euch ich mag es dass ihr die Menschen so gesehen so akzeptiert wie sie sind wie wirkt es auf die eigentlich wenn dann plötzlich Hände hochgerissen werden oder wenn Menschen sich plötzlich hinsetzen weil sie nicht uh. komisch würde man den Ton ausschalten, wäre es ja das gleiche bei einem Rockkonzert, wenn er so gut hat. Oder
0: Fußballfans. Fußball Fußball
1: <lacht> <Oder> Fußball <-Fans. lacht> du darfst ruhig sagen, es ist komisch. Ja, ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, das ist eine halt total bescheuerte Frage. Gell? Ja,
2: das ist, das ist Aber ich Dank. darf da sagen, also ich finde das manchmal auch komisch. Also ja. ich, ich kann da auch nicht mit allen Dingen so quasi mitgehen, immer. Mhm. Ähm, bin da sicher eher ein bisschen einer, der da ruhig ist, dass die Musik dann auch, auch ruhig anhört, vielleicht innerlich bewegt ist. Ähm, also, ich kann das gut verstehen, wenn man da manche Dinge nicht. Überfordert. Ja, genau, wenn man überfordert ist, ich mhm. das, das druckt am besten aus. Mhm. Mhm. Aber eben so, wie du sagst, dass man es trotzdem ich den anderen das. so sehen lassen kann, wie ja. er das gerade empfindet. Auch.
0: Es war wirklich das freundlichste Konzert,
2: auf dem ich je war. <lacht> das ist gut.
1: die lächelnden Christen. Der war total geflasht, der gesagt: Das habe ich noch nie. <lacht> ja, wirklich. Das, das ist
0: positiv war, das war ja. komisch. <lacht>
1: Alles so lieb und endlich. Ja, wirklich. aber ist ist war voll die Stimmung.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist echt irgendwie so ein gell? Als Christ hat man hat als Gesellschaft so zu, also ein Bild wie ein Christen sein sollen, so mit ein paar und ähm, der Immer Bibel und dann und der Achsel, moralisch Signal
2: moralische Schee gehoben, ja.
0: Den braunhaarig. Ja, ja <lacht> Frau okay, was verbissen irgendwie das zu sagen das ist genau das was wir wollen irgendwie dass wir da einen Unterschied machen und sagen hey wir, wir dürfen hip gekleidet sein wir dürfen auch, ähm, einfach coole Musik haben wir dürfen auch, ja wir dürfen uns auch Spaß haben an weltlichen Dingen <lacht> wir dürfen eine Gaude haben und uns und dann, dann noch, da, noch sehen ja. beispielsweise fuhr zu gehen auf Partys zu gehen oder ähm, ja vielleicht auch, uns danach zu sehen einfach im Job Erfolg zu haben oder Haus zu haben oder schönes ins Auto aber trotzdem nicht zu wissen, das ist das, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Das ist eben. Was erwartet ihr von 2022? Wo
2: steht bei euch so an? Unser Release von unseren ersten Lied. <lacht> die Release? <lacht> Wieder Auftritte. Das wäre cool. Mhm, ja. Das ist ja durch die letzten zwei Jahre. Was das ist in einem Bereich natürlich auch gelitten. Ne? Absolut, vor allem größere Sachen. Also mhm. Gottesdienst, das ist natürlich auch weiterhin gelaufen. Um, und da haben wir auch, auch unsere Auftritte gehabt. Wir haben es
0: lernen dürfen durch Livestreams und was, und
2: Genau, Livestreams zum Beispiel, das erste Mal gemacht in unserem Leben. Um, ja, aber so wieder ein bisschen was Größeres, etwas, was das ganze Wochenende ausfüllt, wo man vielleicht dann auch auf an einer anderen Art ist, so. mhm. genau. Deutschland unterwegs zu sein oder in Salzburg, wo wir im Juni gefragt sind. Pfingst Pfingstjugendtreffen, ja. Ja.
0: oder Schladmeier-Jugendtag ist also überkonfessioneller Jugendtag. Oder das christi -Well ist heuer
2: in Deutschland ja. Ist ein
0: großes... Event, ja.
2: Das wäre cool, ja. Mhm.
0: Meinst du jetzt äh, Fortsätze als persönlich oder als Band? Ja, sowohl als auch vielleicht. Ja. Aber ich kann gleich
2: sagen, ich habe keine Vorsätze, ich bin nur einer von eine denen, die, die, die sich keine Vorsätze nehmen, äh, weil die sind am leichtesten einzuhalten, die man nicht macht. Ich bin umgekehrt. Genau. Und wie viel kannst du noch einhalten bis jetzt davon? Oder was hast du schon abgekackt?
0: Ja. ja, ich bin immer so, ich, ich komme mit so einer To-Do-Liste in ein Jahr eine und soll das müsste erreichen reichen. Und ich bin eben visionär, aber ich habe ja echt das erste Mal so gehabt, dass ich so echt ein bisschen Probleme gehabt habe. Eigentlich muss ich erst die ganzen Sachen von den letzten zwei Jahren nachholen, weil nichts <lacht> gegangen ist. <lacht> ja, ich habe schon viele Ziele, ja. Und ähm, das sind nur als Ziele, die jetzt, also ich mache mir nicht mal das Ziel, jeden Tag Sport zu machen, das sollte halt nicht ein und ich mache also ich mache mir auch nicht Ziele, jetzt so und so viele Bücher zu lesen, das fällt erst nicht ein. Aber eben, wir wollen, also ich persönlich wie mit der Band schon ein bisschen vorwärts gehen. Auch dadurch, dass einfach andere Dinge weniger sind, habe ich gemerkt, es tut mir gut. Einfach auch, ich brauche immer Projekte. Mhm. Ähm, also oh, nichts zu tun geht nicht irgendwie. Oder ich habe Freude daran, oder ich erlebe erleb eigentlich Gott indem wenn ich was tue. Ähm, genau. Und da eine Homepage zu starten, ein bisschen am eigenen oder am betonten Modelabel ein bisschen zu arbeiten. Ähm, und dann vielleicht auch mit unserem Chor, wenn es wieder geht, da ein bisschen zu starten. Da habe ich ein Musical geschrieben. Was eigentlich zu Weihnachten einmal irgendwann cool wäre, wenn man so aufhört. War 2020, <lacht> uh,
2: 2020 geplant. War 2020, hat 2020 geplant, ja.
0: Und irgendwie so auch trotzdem Hoffnung zu haben in diesem Jahr, egal wie die Umstände ausschauen, das ist so mein Ziel, wo ich merke, das müsste klappen. <lacht> <lacht>
1: Das heißt, du bist der, der was ich wirklich mit Zielen ins nächste Jahr stürzt. Ja, ich der bin der, der, der
0: die Bandproben so startet ähm, und ein bisschen herausfordert oft. und so sagt, ich, okay, wie schaut es aus, wo gehen wir hin, ein bisschen ein Ziel zu formulieren für dieses Jahr. Aber das ist gut. Das ist eine super Mischung an mit Thomas, weil er mir immer wieder ein bisschen auf den Boden holt. Ja, sonst würde ich so dahin schweben, wie so die Prinzessin
2: <lacht> Und Umgekehrt genauso, wir werden wahrscheinlich keinen Schritt machen, wenn nicht der Manuel. So, das haben wir schon nicht
0: Es braucht so ein gutes Miteinander, glaube mhm. ich, einfach auch. Ja, Ich wäre immer unzufrieden, weil ich nie das erreichen hätt, für, äh, irgendwie erreicht hätte, was ich irgendwie so als Gedanken und Träume hätte. Genau. Und die anderen hätten vielleicht nicht so viel Abenteuer, wenn ich nicht mache. <lacht> 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 ja, man lässt sich ja als Band schon oft in Situationen
1: ein, wo man gar nicht weiß, was da jetzt kommt.
2: Bei mir muss der Manuel ein bisschen darauf vertrauen, dass sie weiß, wie die Technik funktioniert. Weil
0: genau, das ist etwas da. Also zum Beispiel einen Rider zu verschicken oder irgendwas so. Also das ist, für mich ist das ja Spanisch. Das <lacht> gebe ich <alles> auf. <lacht> dazu zu sagen zu schauen, was braucht wir denn, wenn wir wohin fahren? Was müssen wir denn einladen? Das, das ist nicht
2: mein Thema. macht das der Thomas. Das macht, so das macht der Thomas eigentlich. Nicht jeden. nur ihr allein, ja, aber. Über die Jahre, dadurch, dass wir halt immer ja. schon ähm, zur Grundausstattung der Band kennen, kenne ich mich halt am meisten mm. aus, was mm -hmm. technisches anbelangt.
0: Und dann technischen Beruf hast.
2: Ja. Ja. Das ist du mehr oder weniger hilfreich.
0: Was sind eigentlich deine Ziele für das
1: Jahr?
2: Ich habe mir keine gemacht. Ah, <lacht> Wie du, oder Thomas. Ja. 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 Thomas zeigt den Daumen.
1: <lacht> Yo, Bro. Was sind deine? Mhm. Was sind meine Ziele? Also, meine Ziele für Heuer sind. Zumindest es mir vor, dass es wieder coole Jobs und Gigs gibt, wo ich als Techniker bin. Mhm. Das heißt, mich auch buchen zu lassen und diese mhm. Wege zu gehen, weil man kann ja schnell einmal sagen, na, ich will nicht, ich gar Zeit. Ich habe die letzten Jahre gelernt, immer dann, wenn ich das Gefühl gehabt habe, das ist irgendwie seltsam und schräg und ich habe es dann doch irgendwie gemacht und war es mir nachher nicht total cool. Mhm. <lacht> und mein heuer ist einfach diese coolen Dinge zu machen, wo ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt.
2: Mhm. Das ist sehr spannend als Techniker, finde ich. Ja, also, voll. Ich finde es irgendwie als Band fast einfacher, weil im schlimmsten Fall warst weißt du immer, du stehst auf der Bühne und spielst deine Lieder. Mhm. Aber als Techniker, wenn du da nicht so weißt, was du da einlässt, das finde ja, ich das sehr du spannend. Du kennst
1: die Leute nicht, du kennst die Bands nicht, ja. du weißt nicht, wie das Aber Festival läuft.
0: Ist es nicht so, dass normal so Buchungen dann äh, eigentlich schon längst eingegangen, also eingegangen werden? Oder ist das jetzt so aufgrund von Corona, dass das so oft erst ein ist, paar Wochen vorher
1: kommt? Es ist so viel, als ein Hold. Es wird so viel über vieles geredet, ob das jetzt ein Live-Video ist oder Live-Tontechnik oder Stage-Betreuung. Überall wird jetzt gerade so hin und her hat und keiner macht eine fixe Zusorge. Und das sind natürlich Dinge, die kann ich eh nicht planen. Mm. Aber mein Plan ist einfach zu so sagen, ja, passt nochmal. Aber wenn es zwei Wochen vor ist, oder? Ja, genau. Also sofern es sich halt ausgeht. Klar, Doppelbuchungen wie das ist immer zu klar. Aber alles andere... Einfach nicht zu sorgen und in diese Komfortzone wieder zu gehen. Mhm. Weil ich, ich merke schon bei mir, es hat sich eine gewisse Komfortzone aufgebaut die letzten mhm. zwei Jahre. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche und das möchte ich ja vermeiden. Das war letztes Jahr schon ein bisschen ein Problem bei mir, dass ich einfach zu sehr in dieser Komfortzone drin war. Dieses Genießen, äh, werde schon laufen, werde schon gehen. Ist auch meine Grundeinstellung, die ist auch geblieben, weil ich denke, wir kriegen nur das, was wir verkraften. Aber... Da nicht zu so sagen, nein, machen wir nicht zu wenig Geld oder zu viel Aufwand. Mhm. Dann einfach mal schauen, was kommt. Mhm. Das und cool. das dann einfach angehen. Das ist so mein Ziel für heute.
0: Der Moritz muss mit. Der Moritz <lacht> muss mit. <lacht> das ist immer das ist dann, das. ist ja. so
2: ein Ziel. Das Juhu. Ja. ja, super. <lacht> das ist immer die Krux, die man dann hat, wenn man selbst keine Ziele ja. hat. auf die, ja. die anderen Ja, wir
1: haben eine Playlist Litzigelei Podcast eine Playlist selber für Musik, die quasi episodenbegleitend immer gefüllt wird. So wie die Episode online ist, gibt es dann auch neue Lieder in dieser Playlist. Die alten bleiben drin. Und jetzt werde ich spontan fragen, welches Lied dürfen wir denn rauf tun?
0: Ich habe mit meinen Schülern beim Ö3-Weihnachtswunder mitgemacht und dann habe ich mit Ö3 telefoniert und sie haben das Gleiche gesagt du darfst dir jetzt noch ein Lied wünschen. Und ich war so überfordert und habe Last Christmas mir gewünscht. Und ich war, es war mir so peinlich. Das es war mir so Lied. peinlich. Ich ich Als Musiker. ich beschäftige mich die ganze Zeit mit Liedern und Musik und das hat mich so überrumpelt, dass mir nichts anderes eingefallen ist wie Last Christmas. Und das geht mir jetzt genau <lacht> gleich. Ich habe die ganze Zeit Lieder und ich weiß nicht was. Ich muss einfach mein Handy ausholen. Oh, ja, natürlich, nehmt euch ich muss, Zeit. Ich muss jetzt mein Handy ausholen. Du musst
1: waschen, ich schon Ich weiß
2: schon, ja. Ah, okay. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, der Manuel sucht einmal heimlich, still und leise und du darfst einmal deinen Song Ich darf schon sagen, okay. Ja?
2: Die Band hast Super 2, hat früher mal Nimm 2 und hat dann Probleme gekriegt mit den, <lacht> den Zügerlernherstellern haben sie umbenennen müssen und das Lied heißt Einfach Christ. Es ist ein rockiges Lied und das ist für mich einfach, erst einmal begleitet mir das Lied schon sehr lange, weil es schon ein bisschen älter ist. Mhm. Das beinhaltet, glaube ich, genau das Ganze, was wir heute besprochen haben, indem es im Text einfach darum geht zu sagen, hey, eigentlich möchte ich nur einfach Christ sein. Mhm. Ich finde das cool, quasi, was, was Jesus gemacht hat und ich glaube daran. Und, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie ich mich in dieser Welt, in dieser religiösen Welt verhalten soll was ist denn okay und was ist nicht okay? Und ich möchte aber einfach ein Christ sein. Und das ist für mich jetzt in der Band auch so, dass ich sage, ähm, ich möchte einfach eine Musik machen und ich möchte Christ sein in dem und Botschaft austragen und eigentlich mein ganzes Leben, ich möchte mein Leben leben, ich möchte einfach nur Christ sein. Ich, ich will jetzt nicht da jemanden quasi damit überrumpeln. Und ich hoffe, dass Leute quasi da Sägen daran, ähm, dass das mit Jesus cool ist und dass das nicht jetzt irgendwie so muss ich halt machen, weil meine Eltern haben das auch schon gemacht und, und sonst dann komme ich in die Hölle und sonst irgendwas. sondern. Dass du was dahinter ist. Das, das spiegelt für mich das so wieder das Lied. Klingt nach einem guten Statement.
0: Wir haben in den letzten Jahren viele Lieder noch nachgespielt, die uns auch irgendwie zu, dem, zu der Band gemacht haben, irgendwie, die wir sind. bis wir den Mut gehabt haben, eine eigene Lieder zu spielen. Und eine Band, die ich so feier, und zwar die Planet Shakers aus Australien, die, also ich finde, es gibt keine Band, die coolere Musik macht, auch wenn du sie mit anderen Bands vergleichen würdest, nicht christlicher Musik macht. Da haben wir einige Lieder von denen ins Deutsche übersetzt und da gemacht und ich würde mir da gerne ein Lied von denen wünschen. Electric Atmosphere zum Beispiel, wäre ein richtig cooles, cooles Lied. Und ihr müsst euch da bitte anhören, wie dieser Bassist spielt, das ist ein Wahnsinn. <lacht> Ja, die haben echt, die, die tun nämlich, es gibt viele, die nur halt einfach am Computer ihre Musik machen, aber sie spielen es echt live und das ist großartig, diese Band. Genau, das würde ich mir wünschen, dieses Lied. ist ja, mein Wunsch.
2: Als, als Bassist ziehst du da die Schuhe aus, wenn du den... Ja, ist <lacht>
0: <lacht> yes, echt arg, ja. Genau. Planet Shakers, Electric Atmosphere.
1: In die Shownotes drinnen ist dann der Link zu der Playlist. Mit in die Shownotes würde ich gerne die Domain packen von Ihrer Homepage. Wie ist denn die auf Wix hinterlegt?
0: www betontworship.at und, <lacht> und at ist mit ad, was sie Ad, ad tschüss.
2: Könnt Sie leid Leute nicht mehr <lacht> aus.
0: Und ad sagen auch wir,
1: ich sage danke fürs Zuhören. Es war total wieder eine nette Runde, schön, dass du da warst. Gerne. Ja, voll cool. Wir hochen jetzt einmal alleine was wir schon gemacht haben. <lacht> und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. 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 Tschüss.